0: Kohl mit Stürner wird aufgesetzt.
1: PH Stürner, guten Morgen. Markus Huyara,
0: Cap Insight, Moin aus Hamburg, Herr Stürner. Guten Morgen. Herr Stürner, ich möchte heute Morgen äh, ein bisschen über unsere Beziehung sprechen. Und zwar äh, Neil Ferguson, äh, das ist ja so etwas wie der, die britische Ausgabe unseres Star-Virologen äh, Christian Trosten. Der hatte ja äh, für die britische Regierung quasi den harten Lockdown äh, verordnet. Ja, und dem ist jetzt was ganz Dummes passiert. Äh, da musste nämlich zurücktreten. Warum? Weil er selbst im Lockdown äh, seine Geliebte getroffen hat. Und zwar mehrmals. Er hat also gegen seine eigenen Gesetze äh, verstoßen. Herr Störner, das kann es bald nicht passieren. Ich bleibe Ihnen natürlich treu, wenn irgendetwas an den Märkten passiert, äh, was nach Einordnung verlangt, dann rufe ich weiter Sie und nur Sie an. Seien Sie sich dessen versichert.
1: Da bin ich froh und glücklich. Vielen Dank.
0: Ja, und äh, deswegen rufe ich jetzt äh, auch äh, heute Morgen mal wieder an, denn es ist, ist, ist mal wieder einiges passiert. Nachdem wir das letzte Mal, letzte Woche ja über die tech in den USA hauptsächlich gesprochen haben, äh, beschäftigt mich heute hauptsächlich Europa und die europäische Brille. Ja, und da hat das Bundes Bundesverfassungsgericht in Deutschland, in Karlsruhe, ja spannende Dinge festgestellt, und zwar, dass die milliardenschwere Staatsleiheneinkäufe der Europäischen Zentralbank, die ja seit 2015 laufen, äh, unsere Grundrechte beschneiden. Was bedeutet das denn jetzt?
1: Ja, in der Tat, das war eine Überraschung. Die kam ja am Dienstag. Also bedeuten hat es äh, im Moment jetzt kurzfristig äh, ja noch keine, weil noch eine Begründung nachgeliefert werden kann der Regierung. Aber es hat natürlich inhaltlich die Bedeutung, dass es a zu einer Begrenzung führen kann von Staatsanleihenkäufen und b, dass die Verhältnismäßigkeit äh, der Staatsanleihenkäufe äh, geprüft werden muss und das sauber begründet werden muss. Also das kann schon mittel- und langfristig extreme Auswirkungen haben. Es bleibt spannend. Was hat die EZB denn jetzt für ja, Möglichkeiten?
0: Könnte das ganze Programm denn auch einfach ohne Frankfurt stattfinden?
1: Äh, ja, äh, natürlich kann das stattfinden. Für, für mich persönlich hat äh, das Urteil könnte die Auswirkung haben, wie gesagt, wenn es dann endgültig Bestand hat, wenn die Begründung nicht so ist, wie es die Verfassungsrichter sich wünschen, dass wir quasi wegkommen vom Thema, dass die Geldpolitik es finanziert, sondern dass es sich verlagert auf die Fiskalpolitik. Und das hätte natürlich schon einen Swift in der Gemengelage, weil dann die Staaten selber äh, deutlich mehr wieder in den Fokus rücken als bis dato. De-faktisch arbeiten sie natürlich zusammen und dann hätten wir natürlich, wenn es von Geldpolitik zu Fiskalpolitik schwankt, dann hätten wir natürlich das Thema, dass es eine Auswirkung hat, äh, vermutlich auch auf die Währung. Weil dann wird das wieder in den Vordergrund rücken. Also das dürfte äh, die größte Auswirkung sein. Über die Währung möchte ich da dann gleich nochmal drüber sprechen. Ähm,
0: nochmal kurz zum Urteil. Ähm es wurde gleichzeitig ja keine verbotene Staatsfinanzierung festgestellt. Was hatte das denn für Folgen gehabt? Weil da gut. habe ich einige Kommentare gelesen, ja, wenigstens das, ne, das ist jetzt fast schon ein Freischein und eine gute Entscheidung, die da gefällt ja. worden ist. Ja, ja.
1: Ja gut, das hätte natürlich den, also wenn das äh, Urteil gefällt worden wäre und hätte Bestand, dann hätte das ja bedeutet, dass äh, keine Staatsanleihen mehr gekauft werden können. Das hätte natürlich dramatische Auswirkungen gehabt. Aber Davon gehen wir jetzt mal nicht aus, dass das passieren wird. Ähm, wie gesagt, es wird spannend, ob wir einen Switch kriegen werden zwischen Fiskalpolitik und Geldpolitik. Das wird sicher äh, das Thema sein, was die Märkte beschäftigen wird die nächsten Monate.
0: Ja, Die aktuellen Corona-Hilfen der EZB sind ja nicht betroffen. Äh, kann das noch kommen? Sprich, liegen auch dafür Verfassungsbeschwerden vor?
1: Im Moment nach unserer Kenntnis nein aber wie wir ja die Prozesskette kennen, wird es wahrscheinlich gerade vorbereitet und demzufolge wird es wahrscheinlich bald in Karlsruhe eingehen, aber im Moment nein, aber das wird in weiterer Folge sicher kommen.
0: Sie haben die möglichen Auswirkungen auf die Währung schon aus Gesprochen und angesprochen. So oder so, wenn man sich die EU-Frühjahrsprognose anschaut, die sieht ja auch so schon historisch mies aus. Die EU-Kommission rechnet mit einem ja, beispiellosen Einbruch von 7,7 Prozent für 2020 in der Eurozone. Aus Ihrer Sicht führt der lange Shutdown in Europa auch darüber hinaus zu einer langanhaltenden Rezession und dann auch wieder
1: die Frage, was bedeutet das für die Währung? Also zu einem langanhaltenden Rezession gehe ich. Ich gehe von aus, dass die Maßnahmen der Regierungen dieses, ich hoffe, es kommt rüber, sollten V sein, äh, zu, einem, zu einem V führen wird, äh, hat der Wirtschaftsminister, Herr Altmaier, hat es ja gestern Abend in der Diskussion auch noch mal betont, dass die fiskalischen und auch die geldpolitischen Maßnahmen genau dazu führen sollen und hat das Jahr 2008, 2009 äh, als Beispiel angeführt und das stimmt. Das hat damals ja auch extrem gut gewirkt, dass wir, sobald es vorbei ist, natürlich dann mit den Maßnahmen, die dann hoffentlich greifen, auch dann eine V-Bewegung sehen würden. Also davon gehe ich im Moment auch aus. Wobei wir, wir hatten es letzte Woche schon diskutiert, wir werden dieses Auseinanderlaufen der Branchen, das wird sich fortsetzen. Das kann man per heute schon relativ gut abschätzen. Aber Auswirkungen auf die Währung, wir haben ja die letzten, letzte Woche immer mal wieder uns mal ein Bild angesehen. Ich glaube, man kann es sehr schön äh, darauf zeigen. Es wird sicher... Auswirkungen haben auf den auf dem Bondmarkt und auf den auf den Währungsmarkt gucken wir uns doch gerade mal zusammen ein Bild an, wenn Sie nichts dagegen haben, immer gern dann müssen wir, ich hoffe Sie sehen schon eines, jawohl da muss ich aber umschalten, das ist das Falsche so gehen wir doch da mal schnell rein Euro. Dollar. Genau, da haben wir ja exakt den Zeitraum, das 5.5. hier ist es passiert, da ist das Urteil gefallen, das ist jetzt mal der Euro, Euro-Dollar, seit dem Zeitraum hat er 1%, also der Dollar 1% gewonnen, der, der Euro 1% verloren, das ist jetzt per se nichts, äh, nichts Dramatisches, das gehört ja in den Tagen mehr oder weniger dazu, aber gehen wir mal vielleicht in die längeren Zeiträume rein. Da wird es dann spannend. Wir sind jetzt wieder mal an einem Punkt, das ist jetzt seit Jahresanfang um die 1,08 herum, ähm, was jetzt rein technisch gesprochen eine extreme äh, Unterstützung oder eine wichtige Marke ist. Aber gehen wir mal vielleicht länger. Was passiert eigentlich mit unserer Währung schon seit Längerem? Das ist ja der Euro, wenn er in die Richtung geht, ist er schwächer. Das heißt, der US-Dollar stärker. Das heißt, wir sehen schon, eine lang anhaltende äh, Schwächeperiode seit 2018. Und dann gehen wir mal doch vielleicht zusammen in das Thema rein, was Herr Altmaier damals angesprochen hat, nämlich seit 2008. Da sehen wir, dass auch hier die Währung permanent abwertet gegen den US-Dollar. Das heißt, der US-Dollar ist fest. Da zeigt sich auch dieses Auseinanderlaufen der der, der Volkswirtschaftliche und insbesondere in dem Branchenmix. Äh, der Themen Und dann kommen wir natürlich in einen Punkt herein, wenn wir hier, hier sehen wir nochmal die Marke von 105. Das ist die, die wir in 2016 hatten. Und wir haben hier ja mal auch so eine Krise gehabt, wo es um die Staatsfinanzen ging. Wir erinnern uns alle, als die italienischen Staatsanleihen plötzlich ganz schrecklich bewertet worden sind, da hat der Euro mal schnell 10, 12 Prozent verloren. Das könnte eine Auswirkung sein, die sich hier, wenn sich das dramatisiert, erneut ergeben würde. Was aus meiner Sicht im Moment bedeutet, Chance, Risiko, was wir immer abwägen in unserem Anlagepolitik, ist, wir haben im Moment ein Chancepotenzial auf der US-Dollar-Seite als Euro-Investoren, das zwischen äh, 5 und zehn Prozent äh, liegt und ein Risikopotenzial zwischen 2 und drei. Das bedeutet, Chance, Risiko ist eindeutig positiv. Vor dem Hintergrund haben wir jetzt bei uns die Dollarabsicherungen, die es in der letzten Woche noch gegeben hat, die haben wir äh, fast komplett aufgelöst per Moment. Und vielleicht, wenn ich ein Bild noch anfügen darf, nehmen wir mal, weil da wird sicher Auswirkungen haben auf, auf der Bondmarktseite ist einfach das Thema italienische äh, Staatsanleihen. Dort wird es ja, wenn das Bundesverfassungsgericht sich durchsetzt, dann geht es mit Sicherheit auch um die Bonität, welche Anleihen darf denn die, die EZB kaufen oder sprich die Bundesbank, wo darf die sich beteiligen? Dann haben wir hier auch mal hier ganz kurz ähm, die Auswirkung seit dem 5. Mai, das sind immerhin 2%, Prozent, die die italienischen Staatsanleihen hier, der Kurs ist das, äh, verloren haben in, innerhalb dieser kurzen Frist. Also es ist schon extrem, äh, was an Bewegung da im kurzfristigen Bereich passiert ist und äh, mittel- und langfristig äh, hat sicher die größten Auswirkungen aus meiner Sicht äh, auf die Währung.
0: Gut, das heißt, Sie gehen davon aus, dass wir es das, äh, weiterhin der Parität nähern so paraphrasiere ich das jetzt mal. Das All-Time-Low des Euros liegt ja aus den Anfangsjahren, aus, aus dem Jahr 2001, glaube ich, bei 0,85. Werden wir das auch demnächst noch sehen?
1: Demnächst wäre es ein bisschen ambitioniert, aber es ist definitiv, per wenn wir hier die 1,08 nach unten nehmen, ist es definitiv nicht ausgeschlossen. Ich zeige Ihnen gerade nochmal die lange Grafik, dann können wir das nochmal sehr schön abbilden. Die war ja irgendwann um das Jahr 2000. Juni 2001, meine ich. Ja, hier hatten wir das, da waren wir bei 1.0, ne, Entschuldigung, nicht 1.0, 0.85. Das würde natürlich per heute, das wäre nochmal ein... Extremer Move, das sind 20 Prozent von hier an. Was per se äh, für den Wirtschaftsraum ein Konjunkturprogramm ist. Abwertung und äh, weil in, weltweit wird mit US-Dollar bezahlt, das wäre per se für den Euroraum, da wir sehr exportorientiert sind, äh, nicht negativ.
0: Wir werden es weiter verfolgen. Zum Abschluss möchte ich noch mal ganz kurz das Thema wechseln zu etwas wirklich Wichtigen. Äh, gestern Abend habe ich gehört, die Bundesliga soll am 15. Mai wieder starten. Wir sind ja beide Schwaben im Exil. Sie in Frankfurt, ich in Hamburg. In Hamburg gibt es ja auch ohne Corona nicht wirklich hochklassigen Erstliga-Fußball. Ähm, aber Sie als reingeschmeckter Schwabe im Hessenland, äh, kann man der Eintracht eigentlich die Daumen drücken?
1: Ja, natürlich. Den Adlern muss man die Daumen drücken. Und äh, was ich natürlich auch tue. Gut, klare, kurze Antwort. Aber jetzt mal ehrlich, ähm,
0: ernsthafter Hintergrund der Frage, na, wenn man in Hamburg sich die Innenstadt anguckt, äh, die ist schon wieder so voll, als ob nichts gewesen wäre. Ähm, und dann frage ich mich, wie soll es gelingen, wenn jetzt äh, unsere Idole sich zum Torjubel wieder äh, in den Arm liegen? Wie soll es gelingen, weitere, ja, die Verbreitung von Corona in irgendeiner Form äh, einzudämmen? wenn die Schulen jetzt auch wieder aufmachen, wird die zweite Welle da nicht, und ich meine mit zweiter Welle jetzt nicht äh, Laola, sondern hm. die zweite Welle, äh, wird es nicht immer wahrscheinlicher, dass es noch schlimmer kommt, auch gerade für die Wirtschaft und die Märkte?
1: Also ich weiß das leider nicht. Ich hoffe es nicht. Ich finde es auch grenzwertig, dass äh, der Bereich, äh, wo der Kontakt äh, ja definitiv nicht ausgeschlossen ist, dass ausgerechnet der die Erlaubnis bekommt, es zu tun. Ich sehe ansonsten das Gleiche mit, auf, mit einem lachenden Auge natürlich, also einem freudigen Auge. Wenn wir alle uns wieder mehr bewegen dürfen, dann läuft die Wirtschaft wieder an, was extrem wichtig ist, dürfen wir nicht vergessen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass wir es trotzdem gut handeln, weil ich in meinem Umfeld zumindest, wo ich mich bewege, also nicht in Hamburg, aber in Frankfurt in der Innenstadt, da sehe ich. Jetzt aus meiner Sicht und in meinem Beobachtungsfeld schon, dass sich an das gehalten wird, was aus meiner Sicht auch der, wahrscheinlich der Treiber ist, dass es positiv alles läuft, ist einfach diese Distanz und äh, Mundschutz. Und wenn wir uns da alle dran halten, dann müsste das funktionieren. Also ich bin da sehr optimistisch, dass das äh, gut funktioniert und gucke mir täglich die Statistiken an, so wie sie wahrscheinlich auch. Und äh, ich gehe von aus, dass sich das weiter fortsetzen wird. Dann bin ich mal gespannt, ob die Adler demnächst mit äh, Maske auflaufen
0: zum ersten Bundesligaspiel wieder. Herr Stürner, hat war das sehr spannend, äh, heute auf, hau hauptsächlich mit dem Blick auf die Währung. Ähm, ich werde mich bald wieder melden, wenn etwas Spannendes passiert. Ihnen Gesundheit und noch eine erfolgreiche Woche. Dankeschön. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Störner hat den Call verlassen. Huyara hat den Call verlassen.